0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يصادف هذا اليوم بل هذا اليوم وما قبله بيومين او ثلاثه اياما بارده شديده البروده وذلك خير للانسان والنبات فإن من الأمراض ومكروبات الأمراض ما لا يقتله إلا إلَّا البرد الشديد كما أن منها ما لا يقتله إلا الحر الشديد فالله عز وجل له حكمة فيما يقدره في خلقه وفيما يشرعه له فكما أنه عز وجل حكيم في شرعه فهو كذلك حكيم في قدره ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن لا تعارض بين القضاء والقدر وبين الشرع فكلما اشتد القضاء والقدر خف من الشرع ما يناسب ذلك ما يناسب ذلك الشده ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا اشتد الغرب مع ريح تؤذي الناس فإنه يجوز للإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى صل... صل الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته يعني أن لا يجعلها في حرج وهذا يدل على أن الحكمه من مشروعية الجمع إزالة المشقة عن المسلمين ويدل على أنه إذا لم تكن مشقة فإنه لا يجوز الجمع والمشقة في البرد إنما تكون إذا ما إذا كان معه هواء ريح باردة أما إذا لم يكن معه هواء فإن الإنسان يتقي البرد بكثرة الملابس ولا ولا يتأذى به ولهذا لو سألنا سائل هل يجوز الجمع بمجرد شدة البرد لقلنا لا لا يجوز إلا بشرط أن يكون مصحوبا بريح باردة تؤذي الناس أو إذا كان مصروف بنزول الثلج فإن الثلج إذا كان ينزل يؤذي بلا شك فحينئذ يجوز الجمع أما مجرد البرد فليس بعذر يليح الجمع فمن جمع بين الصلاتين لغير عذر شرعي فإنه آثم وصلاته التي جمعها إلى ما قبلها غير صحيحة وغير معتد بها بل عليه ان يعيدها واذا كان جمعة أخير كانت صلاته الاولى صلاه في غير وقتها وهو اثم بذلك هذه مساله احببت ان انبه عليها لان بعض الناس ذكروا لي انهم جمعوا قبل ليلتين من اجل البرد بدون ان يكون هناك هواء يؤذي الناس وهذا لا يحل لهم. ثم نعود الى ما اعتدناه من افتتاح هذه الجلسه بل هذا اللقاء آيات من كتاب الله. اخترنا ان تكون آيات الجزء الاخير من القرآن لكثره تردده على المسلمين في صلاتهم.